0: Короче, с папиным другом детства, или со своим другом детства, или с мальчиком или
1: девочкой, с которыми вы только познакомились в баре. Ну вот больно же, а вот если ты напьешься, то будет же не так больно. Пожалуйста, только если ты готова, то тогда, да, если на тебя кто-то давит, не надо. Но если ты готова, то давай. А еще у
0: вас свободная квартира! Родителю я! Так занимайтесь сексом прямо сейчас!
1: Привет, это Разве секс, и мы начнем сначала. С вами Алина Яськова, Маша Константинидия и Алина Данилова. Мы собираемся, чтобы разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью. В прошлом сезоне мы сказали, что у нас грядут большие перемены. Мы уже запустили свой второй подкаст про образование в разных сферах жизни, ссылку на него мы оставим в описании, и теперь хотим заняться развитием это Разве секса.
0: За два года у нас появилась огромная аудитория и из ваших отзывов стало понятно, что разговаривать на одном языке нам все труднее. Когда мы придумывали это разве секс,
1: мы ориентировались на себя и свое окружение. а теперь нас десятки тысяч. Поэтому в этом сезоне наши выпуски разделятся на две части. Эпизоды для тех, кто уже давно с нами, в которых мы глубоко выкопаем в тему и не останавливаемся на базовых фактах. И выпуски для тех, кто только начинает свой путь в секс-просвете, больше похожие на всякие веселые лекции. Такие выпуски мы будем отмечать фразой начнем сначала в названии». Сегодня мы в буквальном смысле возвращаемся к началу и поговорим о девственности. Те, кто давно нас слушает, могут помнить, что одним из первых эпизодов был Не для тебя моя роза цвела. Он также был посвящен этой теме.
0: Поэтому в этом слегка ностальгическом выпуске мы снова будем втроем с девочками и снова обсуждаем магическую девственность. И ao- ведическую девственность. И какие еще есть девственности сейчас поговорим.
1: Сегодняшний выпуск тоже выходит при поддержке наших друзей из приложения Pure. Pure – это бесстыдное приложение для знакомств.
0: В Pure можно забыть о скучных правилах, быть собой и найти именно то, что ты хочешь в этот момент. Опубликуй свое
1: объявление и найди партнера по приключению. Мы уже не раз рассказывали вам про Пьюр, но хотим еще раз подчеркнуть, насколько сильно ребята заморачиваются с безопасностью. Во-первых, чат самоуничтожается через 24 часа после начала общения, а при взаимном желании таймер можно отключить. Во-вторых, если собеседник сделает скриншот
0: вашей переписки, вам тут же придет уведомление об этом. Так что не нужно переживать, что ваш
1: нюцы или приватные сообщения салют в сеть. Так что скорее бегите и скачивайте пьюр по ссылке в описании. Ваше приключение уже ждет вас.
0: Вообще, давайте начнем с того, что такое девственность с научной точки зрения. Википедия. Давайте на то, нам. потому что
1: девственности не существует.
0: Давайте дойдем к этому попозже. Короче, девственность это состояние человека до момента первого полового контакта. С чисто научной точки зрения, психологической условной, да. Мы разделяем, типа, не знаю, детство, утречество, юность, девственность. Типа такие этапы жизни у
1: человека. При этом не очень понятно, что это за половой контакт. Любой. Какой он? Любой. Блин, а если это был Петин, то есть, то В, смысле, в этом спойлерили. в этом и суть. есть, Сейчас mm-hmm.
0: Сейчас мы все еще находимся находимся плену социальных социальных каких то ожиданий. И чисто технически как бы общество сейчас подразумевает под девственностью. Это то что у девушки... В основном у девушки, мне кажется, к парням то совсем кстати, меньше говоря, относится. Что... Потому что у парней то есть, то
1: есть, то Ну да, да. Хотя тоже есть вот эта история, как всякие фильмы 40 сорокалетней дев Да, 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 да. Короче, у, у девушек происходит
0: первый вагинально-членовый, хотел сказать, <laughs> пенисовагинальный контакт. И откуда это вообще все пошло? Потому что у девушек есть такая штука, которая
1: называется Девственное плево или Гиммон. И мне кажется, что многие думают про девственную плеву, как про такие ворота, которые тебе нужно снести тараном раз да. и навсегда. Да. Мне кажется, что очень многие думают даже не про ворота. Ворота все таки предполагают то, что, что это там? две какие-то части, они открываются. А многие, мне кажется, думают про девственную плеву, как про какую-то... Стену. Да. Типа. да. Какую бумажечку на этой... Глухую такую. Упаковке да. пачки Pringles, которую тебе нужно... нужно
0: да нужно порвать. Да, да, порвать. Да. Но это не так. Давайте начнем с того, что что такое девственная плева. Это типа слизистая оболочка с отверстием или несколькими, которые прикрывают вход во влагалище. Она бывает разного строения. Есть перегородчатое строение и решетчатое. Решетчатое это когда много маленьких дырочек, перегородчатое это когда есть типа, две или три довольно больших дырочки. понимаете, что Я она еще одна. и не
1: одна. Да.
0: Да. Но она же может быть одна. Она может быть одна. Да. Но, Но... Но чаще всего их несколько. Да. То, вот. то есть это
1: такие кулисы. Ну, это такая, типа, плёночка. Она у всех разная, да, да, ты понимаешь? Нету какой-то метафоры, она бывает разная у всех. Да, а как же, ну, пачка Принглс? Вот, про пачку Принглс. А и это же если... то, чего там нет. Нет, там
0: э, нет такое дырочки. бывает. Это патология вообще, если в гимене нет никакого отверстия, это патология считается. Mm-hmm. И такое решается хирургическим путем исключительно, потому что, ну, типа, ну, ладно, не в исключительном, в идеале. Потому что это вообще довольно болезненно, если у тебя там реально нет. Э,
1: ну, я так понимаю, это проблема с менструацией.
0: А, да, да, это будет проблема Потому с менструацией. Потому что его, всего.
1: собственно, отверстия нужны для того, чтобы менструальная кровь могла выходить.
0: Да, встречается в целом, и врожденное отсутствие девственной плевы называется аплазия. И также, возможно, внимание, вторичное заращивание плевы после ее разрушения, это отрезе. Но вообще здесь, как бы опять-таки, я ссылаюсь на Википедию, потому что мне лень было искать какие-то источники, друзья. Но не совсем правильно говорить разрушение по отношению к девственной плеве, потому что дефлорация, то есть вот процесс первого условия, да, срывания цветка, дефлорация не разрушает гимн как бы полностью, а просто его, да, растягивает отверстие. Ученые сейчас пришли к мнению, что в целом возможно полностью разрушить как бы гимн, чтобы его прям
1: совсем-совсем не осталось или там тоненькое такое колечко mm-hmm. только после родов. И мы можем сказать, что до родов он так или иначе остается. Да. И он, наверное, может в каком-то виде все равно оставаться после родов. Mm-hmm. Только очень маленький. Mm-hmm. Да блин, а что тогда делать вот э, с этой штукой, бесконечно звучащей на российском телевидении, во всяких ток-шоу и там программах? Да. Когда там мамы ведут девочек, знаешь, так типа суровые еще смотрят. И ведут Вообще, к гинекологу, выяснять, Вообще это
0: не какой-то отстой полный, потому что вообще-то это нарушает, ну, как бы, врачебную тайну напрямую. Да.
1: Но, знаете, я подумала о том, что когда мне было лет 15, я слышала, что там кто-то ходит с мамой к гинекологу, типа, проверять, девственницы или нет. Я думала, что это очень бинарная история, что, ну, гинеколог, он как бы врач, он смотрит, и либо да, либо нет. Мне кажется, так многие да. люди так думают. До сих пор. Вот, но
0: вообще, если мы говорим про то, зачем он как бы есть, этот гимн, и почему вдруг какому-то кусочку э, ткани э, в нашем теле придается такое большое значение, то это, конечно, офигительная история. Хочу вам прям зачитать цитату ведущего научного сотрудника лаборатории теоретической прикладной функциональной геномики Новосибирского государственного университета Якова Александровича Цепилова. Если говорить про биологическую функцию и задавать вопрос, зачем вообще нужна девственная плева, то, скорее всего, Правильный ответ ни зачем. Одна из самых часто встречаемых теорий о так называемой барьерной функции. Мол до менструации у девочек плева действительно защищать влагалище от патогенной микрофлоры, потому что у подростков собственная микрофлора еще недостаточно развита. Ла 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 Существуют и другие теории, более бредовые Например, о том, что разрыв девственной плевы При первом половом акте, носящий болезненный характер Способствует развитию более сильных эмоциональных связей Между партнерами, что поможет выращиванию потомств. потомства Но, короче, дальше он говорит про то, что он популяционный генетик И ему кажется, что это типа некий нейтральный признак Который остался, скорее всего, просто потому, что он в ДНК Был зашифрован в связке с каким-то важным признаком Типа, не
1: знаю, с ушами или там. Нет, явно не с ушами. Да, это, откуда это ты знаешь Это, типовый, Фух, это, это, это было, смысле... было бы весело. Ну, потому что у мужчин тоже есть уши. Ну, у женщин. Нет, было бы смешно, знаете, как. Ну, вот есть же куча теорий: как так. определить э, величину члена у мужчин, заглядывая в трусы. Типа а, посмотрите а, на, на, не знаю, на, на руки м- или м- на стопы, на, стопы, на да. размер ноги. Вот было бы прикольно, типа. Определите, насколько типа сильная девственная плеева у девушки, посмотрев на ее ухо. Короче,
0: что мы выяснили. Девственная плево это не пачка принглос, которую нужно порвать, и что у девственной плевы как таковой нет функции какой-то особенной, которая была бы нужна. Более того, я тут вспомнила, что мы не сказали об этом, но вообще-то, вообще-то э, существует вариант, при котором у спортсменок, особенно у гимнасток, у тех, кто занимается спор- конным спортом, девственное плево как бы расширяется, ну, то есть типа вот это отверстие в ней, э, не во время полового акта первого, а из-за того, что они типа много занимаются
1: спортом. Слушай, ну мне кажется, нужно приговорить, что при э, неаккуратном воздействии там возможны все таки именно разрывы, да. И, в частности, у спортсменок тоже такое бывает при шпагатах и вот этом всем, насколько я знаю.
0: Но вообще разрывы бывают не только от какого-то супернеаккуратного воздействия, все зависит от того, насколько, типа, эта оболочка эластична. Типа, а это а, тоже а, индивидуально. А это тоже индивидуально, потому что коллаген у
1: всех разный. А еще мы узнали о том, что врач не может сказать, вам занимались вы сексом или нет. А если ты, ну, наш шпагат садилась, и она, ну, как бы просто мой может, случай. Ну вот, да.
0: ну, вот да. Это мой случай. У меня не было, типа, как такового никакого болевого
1: ощущения и ничего такого. Я нас... дождусь подходящего момента и расскажу про свою потерю девственности, потому что это невозможно.
0: И давайте поговорим про то, есть ли правильный возраст для... Мне очень нравится сегодня
1: слово. Сексуальный дебют. Сексуального дебюта. Бал дебютанта. Слушай, ну мне почему-то кажется, что вообще это история про какую-то эмоциональную зрелость. И, И понятно, что она не может быть универсальной для всех людей. Но более или менее мне кажется, что окей, ориентироваться на цифру 16 лет. То есть, мне так кажется, потому что это какой-то возраст, в котором ты уже защищен с точки зрения законодательства, то есть не может быть инсунуации на, насчет того, что, типа, кто-то с тобой занялся сексом чуть старше или чуть младше, и как бы все уже более-менее спокойно. И, ну, кажется, что к этому возрасту можно что-то осознать уже. Типа, я не против, если люди занимаются сексом в 14, но... Ну, то есть в... мы говорим про российскую юрисдикцию. Да, конечно. Вот э, читаю вам, э, опять-таки, статистику по
0: тасу Так, информбюро... Да. ТАСС уполномочен заявить, что в среднем возраст сексуального дебюта снизился, и сейчас для девушек в среднем составляет 17-18 лет, а у молодых людей 16-17 лет в среднем. Кстати, я когда гуглила исследование на эту тему, я ввела типа на английском типа research on losing virginity, и там были типа запросы популярные рядом, и Там, типа, каков процент людей, которые все еще девственники после 25, я такая Чуваки, вас много, раз вы здесь.
1: После 25 есть же еще вот эта вот ужасная история про то, что. Если ты не потеряешь девственность до... И дальше вставьте любую цифру по вашему желанию, типа до 30-ти, Ой, там то все зарастет. Все зарастет. Там, там вообще закостенеет, да. да Будет больнее. Вообще, мне кажется, вот с социальной точки зрения девственность — это очень интересная история, что Ирана плохо, с точки зрения да. общества. И поздно. Это как с тоже рождением плохо. детей. Ты либо слишком рано родила, либо ты слишком поздно родила, ты старородящая, старородящая. И как Родящая. будто бы есть вот типа два дня в жизни, когда тебе окей родить. Да, это прям как солнце в Москве.
0: Есть два дня, и, возможно, ты их проспал. И на самом деле, ну, то есть, все, что вот мы сейчас говорили с научной точки зрения, оно, в общем-то, супер связано с тем, что девственность это некий социальный конструкт. Потому что. То, что на самом деле в обществе считается девственностью, это конкретно, типа, первый пенисово-вагинальный контакт. При этом, если ты лесбиянка, если ты гей, если ты, не знаю, 8 лет занимаешься исключительно анальным сексом, я не знаю, какие еще есть варианты. Если Э-э- тебе нравится только оральный секс. Да, то это все как бы ты ничего не знаешь. Ненастоящее. Что там еще, Не нюхал? Что не нюхал? Пороху. Вот, жизни не нюхал. Опять-таки мы возвращаемся к тому, что есть как бы два важных момента. Есть как бы либо ты порчный товар, либо ты как бы сорокалетний девственник. Старая дева. Старая дева, да. Я не знаю, мне все равно, когда люди теряют девственность, если все к этому готовы нормально. Но, конечно, как понять,
1: что ты готов, это отличный вопрос, и я не не знаю, как на него ответить. Я просто вспоминаю, у меня была книжка для девочек, такая энциклопедия для девочек, и там было типа три страницы, посвященные сексу, и я точно помню, что там был абзац про первый раз, где они типа три раза за абзац написали «Пожалуйста, только если ты готова, то тогда да, если на тебя кто-то давит, не надо, но если ты готова, то давай». Но если давят, нет, уходи, не поддавайся уговорам. Но вот если ты готова, я читала и такая, с кого вы меня принимаете? Я уже поняла как бы главную мысль. Мне кажется, а у, это у меня была энциклопедия страницы, для... которые все читали в энциклопедиях для девочек. А у меня была,
0: у меня у меня была энциклопедия для принцессы. Там были типа рецепты с конов и как книксен делать. Ну ладно, короче. Да, мне кажется, что нет какого-то прям критерия, который мы можем выделить: что, типа, вам 16, у вас постоянный партнер в течение трех месяцев. Вы купили пачку презервативов. А еще у вас свободная квартира. Так вы занимаетесь сексом прямо сейчас.
1: Слушай, я помню, например, историю подруги. Она очень хотела заняться сексом. У нее был постоянный партнер. Долго. Они встречались года два. Ей тогда было типа 17 уже на тот момент. И она такая, так, ну все, типа соблюдено, номинально, парень есть отношения долгие, типа там с родителями знакомы, я хочу заняться сексом, и все равно все пошло не так, и все равно для нее это был типа травматичный опыт. Ну
0: вот, а у меня была совсем другая ситуация, в которой я за две недели до первого раза познакомилась с парнем, мы первый раз ходили на свидание, типа за две недели до этого, и через две недели мы занялись сексом, и все было нормально. Как бы, не как
1: бы не лучшая вещь на свете, которая со мной происходила в плане секса, но ну, было ок. мне кажется, знаете, в чем парадокс? Ты можешь быть готов, а все равно может получиться да, плохо. Да, не так, да, да. Да. То есть, ты не, не подстелишь. Это правда. И даже если. Ну, то есть, если ты не готов, может получиться хорошо, неожиданно. Если ты готов, может получиться плохо. Но если ты готов, может получиться хорошо. И если ты не готов, может получиться плохо. В общем. А еще, кстати, может получиться не с первого раза. А еще можно потерять девственность и не узнать об этом еще полтора года. Это это, это место для истории?
0: Я не уверена. Алина, я хочу рассказать историю про девственность. Так же, Алина, я не уверена.
1: Я рассказывала, ну, как бы окей. У меня просто очень смешная история про потерю девственности. Она состоит кратко в том, что у меня был первый раз с девушкой, и мне было довольно мало лет. И я подумала, ну, типа, я так была увлечена нашей романтической историей, нашими отношениями, какими-то драмами подростковыми, всем таким, что в моей голове ни разу не проскользнула мысль о том, что я потеряла девственность. И спустя полтора года после этого я шла по станции метро «Белорусская», по центру зала, на выход у меня были дела. И я подумала, так, стоп. Я просто остановилась посреди станции, как вкопанная такая, «Я что, больше не девственница?» Потеря Да, понимаешь, что это, это даже не мои личности. Ну, типа, я слышала, что такие вот какое-то осознание, ну, оно происходит с людьми, типа, на следующий день ты думаешь... Господи, мы вчера занялись сексом, а мне еще так мало лет, а я уже не девственница. А тут я просто полтора года об этом не думала вообще.
0: Мы отметим это знаменательное место крестиком на станции метро Белорусская, чтобы вы могли туда прийти, положить цветочки, конфетки, цветочки потереть девцы, пол,
1: там собаки, что ли, там это, нет собак? Это, это типа могила Олениной девственности. Мы
0: пытались начать продолжить говорить про мифы в сексе и поговорить про то, насколько больно или не больно бывает. И я нашла на паб исследование с интригующим названием Virginity Lost Satisfaction Gain Question Mark. И исследовали физиологическое и психологическое удовлетворение во время гетеросексуального дебюта. Гетеросексуального, извините. Мне стыдно за гидросексуалов. Короче, опрашивалось более трех тысяч студентов разных национальностей, рас и вероисповеданий из США. Результаты такие. Меньшинство сообщили о том, что они испытали сильное или среднее удовлетворение во время сексуального дебюта. 40% физическое, 45% психологическое. И исследования также показывают некий уровень связи между двумя этими видами удовлетворения, что логично. Но все же нет какой-то прямой зависимости, И там просто интересная штука. Если вам будет на досуге нечем заняться, полистайте таблички. Там э, описано, кто из этих людей состоял в отношениях длительных с человеком, с которым не теряли девственность, кто только познакомился, кто типа там какие-то краткосрочные отношения, ла-ла-ла. И там, короче, тоже примерно особой корреляции нет по физиологической э, удовлетворенности, Но по психологической типа там цифры чуть больше при этом ожидания, естественно, если у вас психологически более связанные отношения выше были к физиологическому удовлетворению, и поэтому ниже может быть реальное физиологическое удовлетворение. Короче, такая вот фигня. Что это значит? Что ничего не понятно. Что, может быть, по-любому, с кем угодно, с папиным другом детства или... Ну, папиным другом детства... Детство, детство, с папиным другом детство. Так, эм, короче, с папиным другом детства, или со своим другом детства, или с мальчиком или девочкой, с которым вы только познакомились в баре. Может быть, больно, не больно, супер приятно, не суперприятно. Кажется, во многом зависит от э, того, насколько вы
1: расслаблены. И, И расслаблены. Я подумала, что у меня есть идея совета по поводу потери девственности, если вы в отношениях. Мне кажется, хорошая идея, чтобы быть спокойным и расслабленным, это, ну, типа, не кидаться в омут с головой. Можно попробовать, типа... Сначала там поцеловаться, потом можно там, типа, не знаю, песенку попробовать, еще что-нибудь. Ну, типа, разбить вот этот вот первый раз на несколько этапов. Почему нет? Да, ну, мне и, кажется, это тому, как-то он... непроизвольно обычно у людей в отношениях, получается, Ну, нет. да. Да, ну, короче, если ну, вы... осознанный как... способ ищет, знаешь, типа,
0: по-правильному сделать. Да, мне кажется если, мне кажется, если, типа, вы сильно переживаете, боитесь, то это, в целом, кстати, очень хорошая стратегия, типа, идти прям шажочками, потому что... В первый раз происходит типа все сразу, и ты вообще ты не посмотрел, как там у него все или у нее устроено, ты не видел ничего ну такое. Да. Там все еще все страшное, непонятное.
1: У него там какие-то штуки. А где трогать? Не знаю, просто у большинства моих знакомых как раз все само как-то выходило поэтапно. Я даже не задумывалась, что можно. Наверное, если вы
0: начинаете рано встречаться, типа лет тринадцать-четырнадцать, то ну и вы долго потом встречаетесь такое и происходит типа у людей обычно но если вы встретились когда тебе уже 18 и ты все еще девственница кажется такого непред ну то есть
1: наверное можно ну наверное да но у тебя но у тебя могут быть петинг с кем-то другим ну то есть блин я никогда не думала о том что у меня был петинг с кем-то другим oh, а у тебя так, так. Ну, и во вот как я лет... и стояла на станции метро «Белорусская». Во сколько лет ты теперь лишилась девственности? А, а, а... И тут 17? Маша начала переосудовать все. Фак, мне не нравился этот
0: парень! Фак! Фак, фак, фак! Мне нужно написать моей лучшей подружке! Сука! Короче, еще что у нас есть? У нас есть про то, что первый раз лучше заниматься
1: сексом без резинки, без презерватива. Нет. Да, нет, давайте коротко просто. Нет. Никогда не лучше заниматься сексом без презерватива. Вы что, шоу «Беременна в 16» не смотрели? Факт. Короче, если вам кажется, что будет сухо или непонятно, купите
0: смазку на водной основе. Здесь могла быть ваша реклама. И еще есть миф про то, что в первый раз лучше выпить. Как бы и да, и нет. Скажем так, смотрите, как на вас действует алкоголь. Если вы можете выпить бокал вина, бокал 125 миллилитров, 250 максимум, и вам будет спокойно, легко и приятно, то супер, если вы от этого начинаете еще больше трястись, переживать, не, не понимать, не, типа не супер контролировать свое тело, и вам плохо не нужно типа, выпивать, и не нужно напиваться тем более. Ну, вот
1: да, давай еще так. Мне кажется, вот этот совет мифологический совет. Mm-hmm. Он очень часто граничит между выпить и именно mm-hmm. вот нажираться, чтобы да. совсем ничего не чувствовать. И это, кстати, связано отчасти с тем, что ну вот больно же, а вот если ты напьешься, то будет же не так больно. И ну, может, вот тут и надо быть сказать, больно. что выпить ну, может, можно, если быть. вам окей, а напиваться тоже точно не стоит. Да, короче,
0: подумайте, как вам комфортнее. Но нужно, чтобы вы себя контролировали. Ну что, расскажем какой-нибудь алгоритм действий на, так сказать, первый раз. Мы так любим алгоритм. Сексуальный дебют. Дебю, дебют.
1: Раз уж мы собираемся накидать какой-то примерный алгоритм, мне кажется, что важным первым пунктом будет ответить тебе на вопрос: надо тебе это сейчас или нет. Типа супербыстро, и вы только что познакомились в баре, и все как-то так закрутилось, хорошо все равно найти пять секунд, задать себе вопрос: я вообще этого точно хочу или нет. Потому что потом может оказаться, что вы уже там в постели, и вы вдруг понимаете, что что-то вообще не то. Хороший первый пункт. Но в то же время надо сказать, что если вдруг вы уже оказались и понимаете, что что-то вообще не то... Да, можно кстати, уйти, просто это будет чуть более сложно. Ну, да. И можно да. Но если вы понимаете, пахнет, что, да. если, что если что-то не то, то лучше все таки в этот момент прервать.
0: Да, да в вне зависимости все. от того, там вы боитесь, да. там что-то чувства обидеть или нет, лучше сделайте... Маску на себя, а потом да. на ребенка. Да. Мне кажется, что нужно еще проговорить как-то, что все хотят того, что сейчас происходит. И установить какие-то границы того, ну, да. что сейчас произойдет.
1: И тоже двигаться поэтапно чуть-чуть внутри самого секса.
0: Еще нужно удостовериться, что у вас есть
1: контрацептивы и смазка. Лучше и... заранее. Но мы точно должны сказать, что после секса нужно сходить в душ. В душ можно не ходить целиком, но а нужно... Не да, да. а-
0: ne- гигиенический душ. Да,
1: нужно принять
0: гигиенический душ. Да. А- Еще можно ещё очень хорошо пописать.
1: Здесь я могу рассказать страшилку, но лучше не буду. Давай, я сюда. Ты хочешь Давай. рассказать что-нибудь про цистит? Да. Да, конечно, я хочу рассказать ту самую историю. Мы же вдали то, 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 то. Расскажи. <смех> Расскажи ее. Вообще, со мной такая история случилась вовсе не потому, что я не сходила в душ, а она просто случилась. Я сходила в душ. <смех> мы тебя тоже, не обсуждаем? Обсуждаем. <смех> В целом, да. Ну, ты знаешь, как и со всем, что мы обсудили выше... Да, везде солома не подстелишь, всегда да, кажется, да. Ну, что, ты можешь, все, что ты можешь что угодно. Организм, сейчас... что-то случайно произошло, да. не знаю, там, whatever. Угу. Но так или иначе, у меня после первого секса начался цистит и пелонефрит, и больше даже пелонефрит, чем цистит. Я на тот момент никогда раньше с этим не сталкивалась, не сразу это поняла, и это было, ну, жить жутко, я вообще попала в больницу... Но главное, что в тот момент я чувствовала себя так, что это ну вот Божья кара. Я не особо верю в О, Бога, нет. но в тот момент мне казалось, что это что-то из серии что это наказание за то, что ты так себе повела. Ну да. Блин, ну, понимаю. То, там еще был моральный аспект того, что у человека, с которым у меня был первый секс, была девушка. Это ну, Божья ты... Кара Алина. Ну, я согласна. Ну, ну просто она ведьма. А, ну да, она ведьма. Она ведьма! Точно.
0: А? Ну а? все понятно, не все ясно. Ну как бы и порчу навели, да и все, чего ты переживаешь. Но смотрите, Алина жива. а Это Или значит? И да. Это значит, что первый секс не предопределяет вашу дальнейшую сексуальную жизнь. Вообще никак. И ваш первый партнер не определяет. Это я себе говорю. Ну не определяет ваших каких-то, не знаю, дальнейших партнеров выбор и детей. Тебе тоже не определяет. Просто есть же вот это вот, как, как это? М- маточная память, пам- как память? Это называется, мат? это, ну, это это называется память матки, но как-то есть другое нет, слово. Нет, какое-то
1: есть И- да Да-да-да, есть. Какая-то. Да, да, какая-то да, да, какая-то есть. Ну, хрен с ним.
0: Мы не наша м- муцумы, му- что помнить такие слова. Короче, памяти матки не существует ваш... Если вы занимались... в ней нет... Памяти. Потому что не, не мозга нет. Я не знаю, как бы что происходит, почему мы все думают, что память в матке есть память. Это не определит ничего в вашей дальнейшей жизни, если было ужасно. То дальше может быть прекрасно. Если было прекрасно, дальше может быть ужасно. то есть все-все
1: случайно, все переплетено, но не обязательно. Вот. Давайте договорим про врачей. В общем, хорошая идея после первого секса сходить к гинекологу или курологу, во-первых, чтобы вам стало поспокойнее, а во-вторых, ну, просто чекнуть, что все в порядке. Но, знаете, тут еще с врачами есть такая, конечно, штука,
0: что врачи не всегда бывают лучшие на свете люди, к сожалению. Есть интересная штука с врачами. У них как бы два состояния. А, а чё они приходили и
1: а чё припёрлись? Ну это вот как с беременностью и первым разом. Поэтому просто в России нужно иметь внутренний стержень всегда, когда ты идешь к врачу и знать, что тебе просто надо и неважно, что тебе скажет эта женщина в очках или без очков. Ну я думаю, что важно сказать, что не нужно думать о девственности как о каком-то сверх важном явлении, как о чем-то, что определяет вашу жизнь, потому что, ну, типа, это ничего не определяет, и у всех все супер индивидуально, и не значит, что если вы там в 20 лет все еще девственница, или вы там в 35 еще девственница, или девственник, то у вас никогда не будет нормальной сексуальной жизни вообще не обязательно. То же самое не значит, что если вы случайно потеряли девственность. И не знали да, об этом полтора года? об этом полтора года, то дальше все будет ужасно. И, ну, общем, Или нет, если вы вообще в 22 года
0: узнали, что у вас был секс до того, как у вас был секс?
1: Ну и в целом, я подозреваю, что очень многие из наших слушателей уже прошли этот этап в жизни. Ты, Маша, такое лицо, как будто бы она поняла, что... Я вспомнила про один Ну так вот, мне кажется, что... Большинство наших слушателей уже (laughs) прошли этот этап в своей жизни. Если вы вдруг сейчас поняли, что ваш первый раз был неправильным, то забейте. Вообще не важно. Особенно, если сейчас у вас все классно. Ну, а если не классно, может быть классно. Да. (музыка) На этом все. С вами был подкаст «Это разве секс». Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Это помогает другим людям узнать о нас. Свои предложения и вопросы пишите нам на почту или в Telegram-бот. Все контакты можно найти в описании подкаста.
0: А также напоминаем, что у нас есть Patreon. И надеемся, что не обновил лоты к этому выпуску. Там вы можете получить ранний доступ к всему контенту и еще всякие приятные штуки. Вау! Wow. За разные приятные денежки. Так что не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.